0: Умовно, якщо ми завтра залишимось без роботи, то довго ми не протягнемо.
1: Ти просто будь така трудолюбива, будь молодець, і потім в один день прийде принц, з яким ти одружишся, і на цьому казка закінчиться.
2: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст про стосунки, часики тікають. А ми, його абсолютно не експертні ведучі, Оксана і Катя. У другому сезоні ми
1: говоримо про челенджі, з якими стикаються партнери у тривалих відносинах, як правильно розподіляти сімейний бюджет, куди з часом зникає пристрасть і чи варто
2: дружити з колишнім. Спробуємо розібратися разом з нашими героями, експертами і вами любі слухачі і слухачки. Привіт, Кать! Розкажи, яка у нас сьогодні тема.
1: Ой, в нас сьогодні дуже цікава тема про бюджет і фінансову грамотність.
2: Точніше, навіть про е, бюджет у парі, розподілення фінансів у парі, про те, які бюджети бувають, як е, люди можуть між собою домовлятися або не домовлятися, і там неважливо, чи ви просто тільки почали зустрічатися, чи ви вже 10 років разом. Ми коли готувалися до випуску, аналізували цю тему, було відчуття, воно й досі є, що тема дуже заряджена, І в ній багато інтересу, але при цьому дуже тригерна і складна. І в ній, крім цього, багато сорому. І
1: я от теж, коли готувалася до подкасту, шукала деякі статистики. І от було дослідження в PayPal у 2008 році про основні причини конфліктів у подружніх стосунках і загалом в парі. І 31% типу було якраз про гроші, і лише, наприклад, 15%. Про
2: секс. Що ти взагалі думаєш, наприклад, про спільний бюджет, коли люди все скидають в один кошик, який, мені здається, був популярний раніше, хоч, хоч я не впевнена, можливо, просто популярніше, ніж зараз? Чи взагалі має спільний абсолютно бюджет в парі сьогодні сенс, чи він, в принципі, життєздатний?
1: Um, щодо сімейного бюджету, якщо чесно, в мене не було такого досвіду, але мені здається, що це круто. І так набагато легше ставити спільні якісь фінансові цілі. Uh-huh. І плюс це гарантує також якось відвертість максимально. Ви як одна команда сідаєте в один човен і пливете разом до якоїсь спільної цілі. Тобто я думаю, що в спільному бюджеті немає нічого поганого і um, це круто. Але, можливо, спільно-гібридний – це теж хороший варіант. Наприклад, для пари, які тільки недавно почали, почали жити разом. І за це в людей кидаються трохи в крайніші, коли думають за спільний бюджет, що це значить, що ти маєш звітуватися через, через все, що ти купуєш, і відповідно, що ти як ніби під постійним обзором іншої людини. Мені за спільний бюджет – це не про те, що ти знаєш до копійки, на що твій партнер витратив, а ви просто маєте як спільний дохід і спільну ціль.
2: От, точно з плюсів спільного бюджету абсолютно я б виділила відчуття команди, і це якось применшує егоїзм, і мені здається, що в певному плані зміцнює вашу пару і зменшує ризики навіть розходження в якомусь плані. А з основних мінусів все одно є більше обмежень на якісь персональні покупки, там хобі і якісь такі імпульсивні витрати, мені так здається.
1: Щодо, до речі, особистих покупок, в цій книжці, що я читала, от «Любов та бюджет», є дуже класна схема для такого випадку виділяти, от, наприклад, коли є два доходи в сім'ї і ви скидаєте їх спільний кошик, а потім виділяєте кожному з партнерів якусь суму, бажано однакову. І на кожному на емоційні покупки. Тобто це покупки, які людина витрачає просто на себе, і вона не підлягає жодній звітності. Тобто може собі, не знаю, відкладати ці гроші, щоб потім зробити іншій людині подарунок. Або просто витрачає на себе. Все дуже залежить від етапу, на якому є ці стосунки. Тобто, якщо це одружена пара, сімейна пара. І тоді типу, спільний бюджет це як. Для них дуже хороший варіант, тому що вони вже вибрали один одного. Якщо ви як команда, тоді е, перестає, трохи поняття «моє», «твоє» вже переходить в «наше». Але якщо це пара, наприклад, яка зустрічається, мені здається, не, не варто вводити, навпаки ну, спільний бюджет. І найкраще це роздільно, спільно-роздільний.
2: Для цього випуску ми попередньо поговорили і записали історії наших друзів і знайомих про бюджет, про те, як ставляться до грошей у їхній парі, як там розподіляються ресурси. Одна з пар, Олег і Аліса, вони вже одружені і разом досить давно використовують формат спільного бюджету.
0: Всім привіт, ми пара Олег і Аліса, я Олег. Працюю маркетологом, а Аліса працює дизайнером. Ми вже 8,5 років разом, півроку з яких ми одружені. Познайомились ми з Алісою, коли разом працювали в дитячому таборі. А в дитячому таборі зазвичай всі знають, хто скільки заробляє. Хоча правильніше буде сказати, що там заробляють всі однаково. Відтоді в нас відкритий, а з часом став і спільним бюджетом. Нас з Алісою... Напевно, як і більшість дітей, які виросли в 90-х, завжди настроювали, що треба мати роботу, і що втратити роботу це взагалі найстрашніше, що може бути в світі. Причому такий світогляд був і в моїй, і в алісанській сім'ї, незважаючи на те, що ми жили в різних містах. І якщо важливість – грошей батькам нам в дитинстві вдалося пояснити, то про те, як їх правильно витрачати, ніхто й не задумувався. Як то кажуть, аби були гроші, а куди їх діти, то вже придумається. Тому, коли ми почали жити разом, і в нас була постійна робота, то наш бюджет був в форматі від зарплати до зарплати. В кращому випадку в нас були якісь збереження на чорний день, або якщо затримують зарплату, то ще на декілька днів, поки її не виплатять. З часом ми почали розуміти, що такий бюджет, якщо це так можна звичайно назвати бюджетом, не дуже нам підходить і, умовно, якщо ми завтра залишимось без роботи, то довго ми не протягнемо. Ми вирішили, що перед кожною зарплатою ми будемо разом сідати і планувати основні статті витрат нашої сім'ї, це погашення кредиту, комуналку, великі витрати, наприклад, купівлю великої побутової техніки чи відпочинок, одяг, їжу і всяке таке. Будемо відверті, не все в нас пішло гладко, але з часом ми почали краще притримуватися плану. І через деякий час вже однією з статей наших витрат стало накопиченням. Спочатку це було просто те, що залишалось на кінець місяця перед зарплатою, але з часом ми піднімали планку вище і вище. Так ми дійшли до 10% в місяць, але зараз у нас планується велика витрата, тому виходить відкладати трошки більше, звичайно, з комфортом для себе. Збереження переважно ми тримаємо на валютному рахунку в банку, щоб зберегти їх хоча б трошки від інфляції. З мінусів, напевно, це те, що е, при відкритому бюджеті, щоб зробити подарунок чи там якийсь таємний сюрприз, треба прикласти в два рази більше зусиль. По-перше, це відкласти гроші, а по-друге, зробити це непомітно для партнера. Е, з плюсів ведення такого типу бюджету, це, по-перше, таке ведення бюджету, і, звичайно, е, дуже важливо це розуміння своїх фінансових можливостей. Ні, звичайно, можна казати, що гроші не важливі, коли є кохання. Але коли є кохання, то краще, коли грошей трошки більше. В тебе відкривається більше можливостей, Там, наприклад, дбати краще про своє здоров'я та зовнішній вигляд, подорожувати разом, та й, в принципі, просто радувати свою кохану людину. Як не крути, але життя з грошима стає кращим і трошки легше заповнювати свою пірамідку маслоу.
1: Як на мене, це дуже якраз класний приклад командної роботи, коли люди разом ставлять для себе спільні фінансові цілі, і от немає айгоцентризму в плані «моє, твоє». І, наскільки я знаю, цю пару вони вели такий спільний бюджет щодо того, як вони були одружені. Тобто вони були,
2: як вони самі себе називали, сім'єю ще давно. Мені здається, що це якраз допомагає парі розвиватися синхронно і відчувається допомога і підтримка одне одного. І коли хтось виривається вперед, він підтягує іншого, тому що от, ви, ви йдете разом. Інколи разом і ти, ну, знаєш, як ти типу, хочеш йти швидко, іди один. Хочеш йти довго, іди з кимось. І мені здається, ця історія про це. Щодо роздільного бюджету. Незважаючи на милу історію Олега Алісу, все-таки роздільний бюджет популярніший. Принаймні, знаєш, згідно моєму міні-опитуванню. Плюс, що теж помітила, роздільний бюджет часто в людей зберігається не тільки на початку стосунках на зустрічанням, а дуже часто, коли ви вже удружні, у вас є сім'я, у вас є діти, і в людей все одно роздільні бюджети.
1: Я думаю, що ідеально роздільний бюджет якраз для молодої пари, яка молодої в плані, що вони недовго ще зустрічаються, і вони не проживають разом. Я думаю, тоді це найкращий варіант, коли є його гроші, його дохід, і її гроші, і її дохід, і вони просто епізодично скидаються на якісь спільні витрати,
2: на якісь спільні покупки, поїздки. А, окей, давай, коли ви... Ну... Так, рідко трапляється, але, припустимо, коли люди заробляють однаково, і в них є однакові життєві витрати, да? там ні в кого немає, наприклад, якоїсь іпотеки, аліментів на фоні допомоги там, старшим батькам, да? тобто у вас однакові приблизно витрати по життю і однаковий дохід, і тоді, відповідно, на ваше спільне, ви можете скидати з 50 на 50. А що робити парам? Як їм розподіляти витрати і створювати накопичення, якщо у них дуже-дуже різний дохід? Коли, наприклад, там, неважливо, чоловік чи жінка заробляє ну, відчутно менше.
1: Якщо партнери заробляють дуже різно, це не обов'язково, що вони мають закидувати однакові суми, наприклад, на якісь спільні витрати. Вони можуть відсотково відносно своєї зарплати вкидати фінанси для спільних цілей, наприклад. Партнер, який заробляє менше, може взяти на себе, наприклад, покупку продуктів на місяць, а партнер, який заробляє більше, наприклад, бере на себе оренду квартири, якщо вони її орендують, там, комуналку, може ще походить в якісь заклади, щось такого плану. Чим плюс в такій парі і в такому розподілі? Що кожен робить свій вклад, відчуває власну причасність до спільного добробуту. Тобто, навіть якщо ви маєте роздільний бюджет, кожен вкладає свою лепту.
2: Наша наступна героїня – Настя. І, як ви вже зрозуміли, вона поділиться своїм прикладом роздільного бюджету у парі. При те, як вони з партнером домовляються про витрати, про якісь обов'язки, про спільні речі, типу оплати поїздок комунальних. І загалом своїми думками з приводу бюджету у стосунках.
3: Привіт! Мене звати Настя. Мені 28 років. Я ілюстратор і моушен дизайнер. Я в стосунках з чоловіком уже майже три роки. Ми живемо разом, тому в народі це називається здається цивільний шлюб. Що стосується бюджету, то у нас він у кожного свій. Ми їх не змішуємо в якусь спільну купілку, конверт чи рахунок. Але час від часу ми... А... Можемо покластися на бюджет один одного в якихось кризових ситуаціях і розраховувати на якусь фінансову допомогу. І це абсолютно нормально і не є ні для кого проблемою чи незручністю. У нас якось самі собою сформувалися такі певні умовні правила, написані про те, хто за що платить. Там, наприклад, він платить за комуналку, а я плачу за продукти. Або в якихось подорожах він оплачує бензин, а я там житло або щось інше. І це можуть бути різні комбінації довільні. І, ну, ми не сідали і не приписували там список, хто за що відповідальний воно, просто якось само собою формувалося. Де, коли ця комбінація змінюється і співвідношення її, тобто хтось може оплачувати 20, хтось 80, або 50 на 50, це якийсь такий типу, природній флоу о, на фоні можливостей кожного. І мені здається, від цього якось всім легше і зручніше жити. Поки що ми не пробували по-іншому і не створювали спільні рахунки. Я все ж таки вважаю, що у кожного має бути свій якийсь бюджет, на його особисті потреби, а навіть якщо створювати якісь спільні штуки, то типу, відкладати або збирати на щось важливе і спільне. Ну До плюсів я би віднесла, мабуть, фінансову свободу. Ти не думаєш про те... Чи правильно ти витрачаєш гроші, чи треба з кимось це обговорити, обсудити, зазвітувати. Ти не переживаєш, що хтось подивиться потім в мобільній аплікурці і буде тебе осуджувати, що ти за велику суму потратив. Ну а з мінусів, я б це назвала типу невідомістю. Ти не знаєш, чи порівно ви вкладаєтеся в ці стосунки, в це спільне життя. Ти не знаєш, який відсоток хто витрачає на самого себе, а який відсоток на ваше спільне життя. Ну, хіба що ти ведеш якусь табличку і записуєш туди, так. Сьогодні я купила собі те, а нам додому те, і ти типу, поведеш потім якусь аналітику витрачених грошей. Але я сумніваюся, що хтось настільки упорюється. Для мене, наприклад, особисто це не принципово. Я живу з такою певною установкою, що. Воно в кінці кінців десь порівну і буде. Ну, а те, наскільки важливе місце гроші відіграють у стосунках, я думаю, залежить тільки від якихось особистих, особистого сприйняття грошей. Не знаю, буде нечесно, напевно, сказати, що, типа любов, там, всі діла і... З любимим і рай в шалаше. Ну, звичайно, це все неправда і казочки, бо всі ми вже давно дорослі люди і живемо в такому світі, де гроші це можливості, комфорт і ну, класне життя. І відповідно, коли у вас є гроші, то ви можете собі дозволити якось проводити гарно разом час, дарувати донатими подарунки. Ну, тобто, проявляти свою любов не лише словами, а й якимись матеріальними речами і вчинками. Ну, у нас заробіток кожного не впливає якимось чином на стосунки, як такі. Скоріше, він впливає на якість спільного життя. Але я, в принципі, вважаю, що заробіток на стосунки може впливати в тому випадку, коли його, в принципі, немає. Бо коли тільки хтось один заробляє в стосунках, то там вже з'являється цей дисбаланс і перекос в одну сторону. Бо коли ти один забезпечуєш всіх цієї сім'ї, то ти можеш почати відчувати забагато якоїсь влади. І я особисто за те, щоб все було якось справедливо і порівно. З
2: настійної історії я звернула увагу зразу на одну штуку про те, що у них не було якихось конкретних домовленостей про розподіл бюджету, про те, хто в сім'ї в парі, за що фінансово відповідає, і що це відбувається таким природним флоу. І це, в принципі, дуже поширена ситуація, коли люди, не щось чітко, а воно складається само собою. І інколи складається класно, але не завжди. І деколи те, що склалось, може не подобатись одному з партнерів, але оскільки, як ми починали з того, що тема доволі тригерна, складна, в багато дискомфорту, до розмов часто не доходить. Я думаю, що тема складна в контексті стосунків, в першу чергу, через велику кількість стереотипів установок. І більшість з цих установок мають відношення і прив'язку до гендеру. Я думаю, що це все пішло, ну, утворилось історично, коли... Ще з тих часів, коли в жінок не було такого доступу до заробляння грошей, до ресурсів, тому це була чисто чоловіча історія, і е, ці всі установки, вони ніби не були переглянуті в часі. Да? З того моменту, коли в жінок з'явилася можливість заробляти не те, що на рівні, а ну, моментами, вони можуть заробляти більше, ніж чоловіки, для них доступна освіта, е, там, багато різних професій, в тому числі технічних і багатооплачуваних. І, скажімо так, формат змінився, а установки залишились. І, можливо, колись такий гендерний поділ грошей, ресурсу мав сенс. Але зараз дивно, коли, знаєш, в парі чи в сім'ї ця вся історія продовжується. Часто навіть, коли люди заробляють приблизно однаково. І мені здається, актуально було б, що. Тепер цей розподіл був прив'язаний не до гендеру, а до можливостей.
1: Так, я цілком погоджуюсь. І хотіла ще звернути увагу на одну книжку, яка називається «Love is not enough». Це гід-порадник. Є жінкам взяти фінансову відповідальність на себе, більше заробляти та більше промножувати грошей і бути фінансово незалежною. І я пам'ятаю, що ця книжка починається із глави, яка називається «Принц Чармінг із ін і те, що принц Чармінг має прийти і врятувати, от вона цікаво наводила статистику, що 45% жінок сказали, що фінансове становище чоловіка для них топ-пріоритет. По їхніх очікуваннях чоловік на той час мав заробляти як 50 тисяч фунтів річного доходу. Тоді це вважалося, як він достойний кандидат. Коли чоловік тільки 22% чоловіків сказали те саме про жінок. Можливо, зараз це є не так, тому що ця книжка була написана в 2007 році, і вона вже не є як актуальною. і статистика, яка була проведена там,
2: теж. Можливо, вже на рівні свідомості жінки... Приходять до самодостатності, до незалежності, але десь на підкірках історії про принца Чармінга, який прийде і тебе врятує, про те, що жінці важливо вийти заміж і оце все чоловік повинен, воно досі існує на фоні голосами наших мам, бабусь і суспільства.
1: Це правда, ця історія про попелюшку, мені здається, що це дуже нехороший приклад, який вселяють маленьким дівчаткам голову, ти просто будь така трудолюбива, будь молодець, і потім один день прийде принц, з яким ти одружишся, і на цьому казка закінчиться. Можемо поговорити насправді якраз за всі небезпеки, скажімо
2: так, коли тебе хтось отримує? Якщо ти залежний від партнера, і він, наприклад, посварився, то в тебе може ну, обірватися якась базова безпека. А інший варіант – це коли перевернуто фінансове насилля, це коли м- партнер, який заробляє менше, теж тероризує партнер, який приносить дохід, Теж
1: така, мені здається радянська якась схема, коли е, чоловік приносить гроші додому, і жінка зароб, забирає в нього гроші, він е, якісь там заначки, да, віддавай зарплату, він робить якісь заначки, вона потім шукає ці заначки. Як на мене, типу, це якась така трешова система, тому що от, е, коли людина заробила якісь гроші, вона... Скажем, отримує винагороду, вірніше, за свою працю, вона отримує винагороду грошову. І коли в неї її забирають, е, типу, як на мене, це треш. Або навіть інколи, знаєш, не забирають
2: цю зарплату фізично. Там, припустимо, це зарплата в чоловіка на карті, але от вона знає, що йому вчора прийшла зарплата. Вона така, ну все, давай тепер за садок заплати, заплати за цей, заплати за цей. І або е, навіть, до речі, питання, типу, а на що ти це потратив? Теж залежить від формулювання цього запитання, тому що якщо ви, наприклад, у вас спільний бюджет і воно щось відкладаєте, і ти типу, побачиш, що партнер зробив якусь велику витрату, ти можеш поцікавитися, порадитися про, чи варто там, зараз купувати нові кроси, якщо ми збираємо на поїздку. Але якщо це в такому форматі, типу, куди ділись гроші, або те, що в барі, там вчора стільки-то потратився, ну, це теж про насильство. Давай обговоримо, як же можна говорити про гроші так, щоб це було комфортно.
1: Я от зібрала декілька порад із цієї книжки про любов та бюджет. Перший пункт, що домовленість має бути чітка. Ви домовляєтесь в комфортний для вас двох час, коли ви говорите про гроші. Наприклад, там ранок першої суботи місяця. І відповідно, типу, ви вже знаєте, що у вас цей день час запланований. Також, щоб та зустріч не була якось травматичною, напряжно, щоб ви якось її не уникали, створіть якісь хороші традиції. Наприклад, ви замовляєте тоді якийсь якийсь смачний сніданок, снідаєте і після того от говорите. І так само починайте з більш простих тем, наприклад, цілі на наступний місяць, або підсумки минулого місяця, а потім вже тему боргів і кредитних навантажень. І будьте відвертими, і нічого не приховуйте, і змеріться, що іноді, можливо, ви не дійдете згоди, бо всі ми різні і маємо різні погляди на одні ті самі речі.
2: Підсумовуючи всю нашу розмову, можна виділити декілька пунктів. Перше – це те, що треба визнати, що у нас всіх є багато установок в голові з сімей, з... Із з фільмів, сказок суспільних про гроші, про гендерне розподілення грошей. І часто, коли ти думаєш або плануєш, як буде в моїй парі, треба намагатися опиратитись на свої бажання і можливості, на бажання можливості партнера, а не як там, хто кому повинен. Треба старатись розділяти це в голові, тому що навіть коли нам здається, що ми супервільні від установок, це не обов'язково так. Вони можуть десь нам щось там фунити і десь вилазити. І треба це намагатися відслідковувати і прислухатись до себе. Друге, це те, що в парі, у вашій парі може бути будь-який формат бюджету, який вам комфортний. І не обов'язково, якщо ви одружилися, завели дітей, ви маєте все скидати в один казан, якщо вам цього не хочеться. І, або якщо ви ви дуже хочете скидатись на одне, а у всіх навколо роздільний, теж можна на це не зважати і, знову ж таки, прислухатись до своїх можливостей і пробувати. Можна пробувати різні схеми. Те, що ви, наприклад, до сьогодні жили роздільним, а вам здається, що зараз от ви з'їхались і вам хочеться розвиватись далі як пара, це все може мінятися, ви можете тестувати, експериментувати, і це не те, що ви раз домовились і має бути на все життя. Третє, це те, що навіть коли ви парі важливо все одно не забувати про себе, і особливо це стосується жінок, не забувати про те, що ви не безпомічні, і що партнер не повинен вирішувати всі ваші проблеми, і ви спроможні мати власний дохід, і якщо у вас є установка, що вас повинен тут забезпечувати, можливо переглянути її, і насправді свої гроші це дуже приємно і важливо. І останнє – це те, що в парі, насправді, і з батьками, і з друзями, і на роботі можна і варто говорити про гроші, але особливо в парі, особливо якщо у вас великі плани на сім'ю і на ці стосунки, потрібно просто домовлятися, навіть якщо це не дуже комфортно і трошки складно, це дасть в результаті класний вихлоп і компроміс, і всі будуть задоволені. Що ми можемо порадити парам, які зараз в стосунках Або планують стосунки І, наприклад, на рахунок фінансової грамотності в парі Або як розподіляти бюджет Або якісь паштучки для спільних
1: відкладань Я от подумала, що починати можна навіть з того Щоб вчитися говорити і домовлятися з партнером Що це як, взагалі, база і така основа всього і Є класна книжка «Складні розмови» Я забула автора, але я думаю, ви легко її знайдете на полицях. <хи> От, а по фінансовій грамотності, як я вже говорила, проблема е, книжок західних авторів е, часто в тому, що в нас трохи інша реальність, і, наприклад, через нестабільність гривні ми не можемо поставити депозит на 12 років, як пише в книзі Бодо Шефера «Шлях до фінансової свободи». Е, але для загального розвитку це дуже класна Книжка і загалом я б рекомендувала читати якомога більше літератури, щоб в кожній знаходити декілька влучних думок для себе і використовувати їх на практиці. «Любов та бюджет» Любомира Остапіва і також для молодих батьків в нього є книжка «Малюб та бюджет». Книжка, про яку я знову згадувала «Love is not enough» «Мерінд Веб». «Найбагатший чоловік у Волоні» – це книжка в художньому стилі про загальні принципи взагалі, як фінансової грамотності, тобто заплатити собі першому, тобто із зарплати відкладати якусь суму одразу собі на севінг-аккаунт, а не чекати кінця місяця, коли вже нічого не залишається. Далі із додатків, як казав Олег в своїй історії, ми ведемо бюджет. Тобто вести бюджет, це правда важливо, і важливо знати, скільки ви не тільки заробляєте, а скільки ви витрачаєте. І наскільки я помітила, Завжди здається, що ви витрачаєте менше, ніж це є насправді. Кожен може вести якусь апку, де він записує свої витрати. І тоді, коли ви сідаєте разом і ставите якісь цілі, давай купимо, не знаю, машину. Окей, ви визначаєтеся з бюджетом, на яку машину ви би хотіли купити, і партнер кожен бачить, скільки в нього реально виходить Типу, відкладати щомісяця. І тоді, коли ти знаєш свої можливості, можна щось і планувати. З тої, що я користуюсь, це MoneyLover. Мені просто підійшов дуже функціонал. Ще є дуже відома CoinKeeper. Їх насправді є мільйон. Тут просто потрібно знайти та, яка підійде вам. З українських банків, наприклад, спільний рахунок відкрити можна в Приватбанку, Це не окремий якийсь третій рахунок. Це хтось просто дає довіреність іншій людині на цей рахунок.
2: До речі, в Монобанку ж є можливість е, зробити спільну банку, да? це не спільний рахунок, це просто банка, куди ви з партнером можете разом відкладати гроші з двох карточок. Наприклад, підписати гроші на ремонт і кидати туди, і ви будете бачити, хто скільки і за кільки часу у вас виходить, яку суму збирати, це теж зручно. Ну,
1: мені здається, що для пари також дуже актуально підвищувати самим, власну фінансову грамотність. І ми вже про це говорили. Тому з онлайн-видань є Мінфін, Finance.ua, тобто, щоб знати, що відбувається взагалі на ринку. І тоді, як казав Олег, тримати гроші чи в валюті, чи в гривнях. Тобто, ви вже дивитесь відносно своїх потреб і відносно того, що діється на ринку. І є ще такий сайт, який називається «Сімейний бюджет». Це некомерційний сайт, що ведеться на волонтерських засадах. Він також про фінансову грамотність, і там є дуже багато порад для пар. Про інвестиції також, про ОВДП, і депозити і ТДТП. І хотіла ще розказати за отаку штуку, є такий момент, називається FIRE, який перекладається як Financial Independence Retire Early. Це про ем, те, щоб вийти рано на пенсію. І мені здається, що це може бути теж одна із класних фінансових цілей для пари. І щоб трохи е, твердіше дивитися на свої витрати, там є такий онлайн-калькулятор того, як зашвидко ви можете вийти на пенсію. Під пенсією мають на увазі, що вам вже не потрібно заробляти, щоб е, комфортно жити. Якщо там ввести свої доходи, витрати і заощадження, можна побачити, що, типу... Скільки, насправді, треба пахати ще, щоб дійти до цього моменту? Ну, я пам'ятаю, трохи розстроїлася. Але вона показує, наскільки маленькими кроками можна дійти до великої цілі. І що відкладати кожного місяця на трошки більше наблизить вас на декілька років до вашої
2: незалежності. Тоді, я думаю, на цій пенсійній ноті ми можемо завершувати. Мені здається, ми поговорили про, ну не про все, але про багато аспектів фінансів в стосунках. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо нашим героям, які поділилися своїми особистими історіями. Сподіваємось, що вам було цікаво, а тим більше корисно.
1: Дякуємо за увагу. Пишіть е, свої коментарі, щоб вам було цікаво почути в наступному випуску.
2: Підписуйтесь на наш інстаграм, слухайте нас в Apple подкастах, в SoundCloud, на Spotify, ми є всюди. Е, ставте нам хороші оцінки, пишіть коментарі, ставте лайки, діліться нашим подкастом з друзями, нам буде дуже приємно, це допоможе нам в розвитку. І до наступних випусків. З вами була Катя і Оксана. І часики тікають.